0: ¿A qué venimos cada domingo a celebrar la, la Eucaristía? Al menos, ¿a qué vengo yo cuando la celebro? ¿A qué? ¿Qué es lo que busco cuando la celebro cada día y, y sin día tengo dificultades para celebrarla por, por horarios, por mm, me falta algo, como si un día no hubiese podido? Comer, o lavarme, ducharme. O solo, solo una cosa: la, la vida de Dios. La vida divina que, que yo necesito para, para vivir y la necesito tanto como el aire para respirar o como el alimento para mantenerme con fuerzas. O la compañía de los seres humanos. ...con los cuales uno hace el, el camino de la vida. No. no venimos para cumplir con una obligación. No venimos tampoco para... ...qué sé yo, pues... ...escuchando la palabra de Dios... ...y escuchando cosas tan bellas... ...como, como las que vosotros hoy hacéis presente aquí... ...en, en nuestra celebración... ...pues tenemos en medio del, del ruido de la vida pues un momento de, de silencio, de sosiego, de paz, o para aprender de la palabra de Dios cómo, cómo portarnos mejor. La palabra de Dios culmina siempre en, en un texto que se llama Evangelio, es la, la buena noticia. Y la buena noticia es siempre, siempre la misma. Y podría uno decir, Dios mío, si para oír algo que ya sé porque esa buena noticia es que Dios me quiere, que Dios nos quiere, y que el amor de Dios es eso tan necesario para nuestra vida como el aire para respirar. Y necesitamos de ese amor para poder ser nosotros mismos, vivir la vida con esperanza, poder estar contentos. Queridísima Iglesia del Señor, queridos sacerdotes, queridos amigos, hermanos, cuando celebramos la resurrección de Jesucristo, claro que estamos celebrando algo que sucedió en, en un tiempo preciso, bajo el procurador Poncio Pilato, en, en Jerusalén, a las afueras de la ciudad. Pero ese hecho abre en, en la historia humana una, una realidad absolutamente nueva, que, que conduce a la humanidad, que da la posibilidad a la humanidad de recuperarse a sí misma. Un, uno de los mejores intérpretes del Nuevo Testamento, alemanes del siglo XX, que vivió en, en, en lo que era entonces la Alemania Oriental, en, en Leipzig, y Heinz Schirmer, se llama, y tiene un libro precioso sobre, el, sobre los milagros de Jesús. Y su conclusión, o una de sus conclusiones, al final es el hecho de que prácticamente la inmensa mayoría de los milagros de Jesús, sean curaciones, nos enseña algo sobre nuestra condición humana. El ser humano es un ser enfermo, constitutivamente enfermo, de la misma manera que, que somos hombre o mujer y que todos somos hijos, de la misma manera que hay unos rasgos que definen a la persona humana por diferente, en relación a, a los demás seres de la creación, a los demás especies animales, y que son únicos, de la persona humana o de del ser humano, de la misma manera nos constituye una cierta enfermedad. Antes de la Pascua hemos recordado la curación del ciego de nacimiento. Y aquel pasaje nos recordaba que, que Cristo viene a abrir nuestros ojos, porque todos, de una manera o de otra, estamos un poco ciegos, ciegos con respecto a quiénes somos, con respecto a nuestra condición humana. Nuestra condición de enfermos forma parte de nuestra condición mortal. También justo antes de la Semana Santa leíamos la resurrección de Lázaro. Aquel pasaje también donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Cristo viene a nuestras vidas para devolvernos a nosotros mismos y para recordarnos, no para sacarnos de nuestra condición mortal y de esa especie de apéndice de nuestra condición mortal que es nuestra, nuestra condición de enfermos. Porque todos, hoy, hoy algunas personas pues están más enfermas, hay personas que, que, que están en los hospitales, hay personas que, que viven la enfermedad en su casa, pero todos, hasta el más sano. Hasta el, hasta el más atlético y, y, y eso, el más sano de todos nosotros, algún día estará enfermo. Algún día sucumbirá a la enfermedad, porque la enfermedad forma parte constitutiva de nuestra condición mortal. Quiero subrayar que Cristo no ha anunciado nunca el que, el que de alguna manera nosotros íbamos a trascender esa condición mortal. Él mismo se, se sometió a la muerte. Él mismo se hizo partícipe de esa condición mortal y bebió el, el cáliz de nuestra condición humana hasta el fondo. Y bebiéndolo hasta el fondo, la transforma. ¿De qué manera la transforma? haciéndonos aquí soñar o, o creando un mundo de evasión en el que podamos vivir diríamos olvidándonos de esa condición mortal no, no, no eso, eso lo hace la cultura en la que vivimos que no es cristiana eso trata de hacerlo toda la industria del, del entertainment y, y todo el mundo de evasión al que se nos invita constantemente a vivir no, Cristo me permite mirar, mirar de frente a la muerte y mirar de frente a la vida Mirar mirar con amor la realidad sea la que sea sin, sin sueños de una evasión que en el fondo es siempre una mentira. Sin sueños de un fin de semana que al final siempre tiene un lunes. Cristo me abre los ojos para mirar mi pequeñez con ternura. Con la misma ternura y el mismo amor con el que Dios nos mira. Cristo abre en nuestra experiencia humana el horizonte de una vida nueva y ese horizonte es tan decisivo para nuestro corazón que se puede llamar un nuevo nacimiento cuando se bautiza un niño cuando celebramos la noche de Pascua los, los bautismos cuando cuando caemos un poquito en la cuenta de lo que significa ser cristiano como afirmación de la resurrección de Cristo y de sus implicaciones para nuestra existencia humana concreta nos damos cuenta que ser cristiano es volver a nacer que ser cristiano es sencillamente acceder en esta vida sin que el Señor nos, nos libre de ninguno de los condicionamientos de esta, de esta vida si uno pasa o cruza una carretera en el momento en que viene un coche disparado pues el coche te atropella y no por ser cristiano o no por, no por estar cerca de Dios te vas a librar de esas circunstancias. De ninguna de las circunstancias que forman nuestra humanidad. Y sin embargo, la gracia que constituye el, el que Cristo se haya unido a nosotros y el acoger esa alianza nueva de amor, hace que cualquier circunstancia hasta la misma muerte puedan ser vividas de, for, de forma distinta. Y ciertamente que las dificultades, los límites, las heridas que hay en nuestra vida como parte de nuestra condición mortal, son transfiguradas desde dentro, no porque desaparezcan, sino porque la presencia de Cristo nos permite vivirlo todo de otra manera, con otros ojos, con una mirada que además no es una mirada de engaño, el engaño está en olvidarse de esa condición. Y qué difícil es al hombre mirar a esa condición de frente, si no tiene la gracia de Cristo y el horizonte de la vida eterna. Qué difícil es no, no buscar evadirse, no, no buscar escaparse, no buscar no mirar al dolor, no mirar, no mirar a nuestra condición humana la realidad de lo que somos si no tenemos la gracia de Cristo. Es cuando Cristo falta, cuando tenemos necesidad de la evasión. No es, lo voy a decir de una manera un poco burra, si queréis, un poco brusca, no es la religión, ciertamente la religión cristiana, no, no entro ahora en las demás, pero la religión cristiana no es el opio del pueblo, es la falta de Cristo, lo que es una especie de opio que necesitamos, porque si no la vida sería vivida como una tragedia. Y en los momentos de la cultura humana donde se ha sido más honesto, uno se da cuenta, es decir, aparece la experiencia de la tragedia como el único... La tragedia o la evasión, no hay término medio. Vivir, vivir en la conciencia de que nuestra vida es trágica porque estamos hechos para la felicidad y para el infinito estamos hechos para la inmortalidad un pensador muy reciente decía hace poco que que cuesta comprender por qué el mal ha sido vivido a veces o pensado a veces como una objeción a la existencia de Dios dice la existencia del mal es una de las pruebas más, más sólidas de la existencia de Dios porque los animales no tienen conciencia del mal solo porque estamos hechos para una vida que es propiamente divina que no es nuestra experiencia de la vida podemos percibir el mal como mal nos duele el mal lo prevemos nos, nos defendemos contra él lo juzgamos como mal mis queridos hermanos Venimos a celebrar la Eucaristía porque en el pan de vida, misteriosamente, de una manera que solo es accesible al poder de Dios, esa vida divina se nos comunica. Repito, eso no nos libra de un accidente de coche, no nos libra del, de la enfermedad o del envejecer, no nos libra de nuestra condición humana aquí en este mundo. Pero abre en este mundo, en esta condición, el horizonte de un amor sin límites y de la vida eterna y eso genera un tipo de hombres distinto. Un tipo de hombres cuya belleza, cuya verdad es tan grande que cuando uno reconoce, cuando uno lo reconoce, cuando uno se encuentra con una persona de fe, con un cristiano de verdad, con un santo, uno y un santo no es nunca una persona que tiene muchas cualidades. Es alguien que vive de la gracia de Cristo y para la gracia de Cristo, que vive para Cristo. Cuando uno uno encuentra un tipo de humanidad que todos envidiamos, que todos quisiéramos para nosotros mismos no son personas iluminadas no son personas que se engañan a sí mismas no son personas cuya, cuya razón cuya humanidad esté disminuida por el hecho de su pertenencia a Cristo todo lo contrario uno se encuentra con, con personas verdaderamente cabales ...sólidas, estructuradas por dentro... ...de un modo que no nos es accesible... ...no es un fruto del, del esfuerzo, del cálculo... Del, del, ...del trabajo, del empeño, del sacrificio... ...no es un esfuerzo humano... ...es el fruto de la humanidad que nace cuando acogemos al Señor. Mis queridos miembros de la hospitalidad... ...mis queridísimos enfermos... ...muchos de nosotros amigos ya de, de tiempo... ...de haber estado muchas veces juntos... Queridos todos, abrimos nuestros corazones a Cristo, abrid nuestros, vuestros corazones a Cristo, abrid vuestras vidas al Señor. Solo el Señor hace florecer la humanidad verdadera. Hoy pasan otras cosas en el mundo que tienen importancia para nosotros y que yo no quiero dejar de mencionar. Una, os pongo un ejemplo, de ese tipo de humanidad que yo decía, la humanidad del Papa Francisco. Tan diferente de la de Benedicto XVI y tan diferente a la vez de la de Juan Pablo II. Y uno ve, diríamos, cómo en todos ellos esa humanidad suya ha sido potenciada por su pertenencia a Cristo. Pero hoy el Papa está visitando una de las zonas más calientes, más sensibles, más, más delicadas del, del, del mundo. Lo ha hecho con una libertad, lo está haciendo con una libertad pavorosa frente a los poderes del mundo. Poderes dotados de ejércitos, de, de, de servicios de espionaje potentísimos, de... Y, y el Papa, que no tiene más que su humanidad y su fe, acude allí con toda la sencillez del mundo, arriesgando su vida, proclamando la verdad y la libertad y la verdadera, el verdadero horizonte de una humanidad en paz y de una condición humana vivida en la verdad y no en la mentira pidamos por los frutos de ese viaje pero, pero os aseguro que esa humanidad no nace más que del encuentro con el Señor en segundo lugar es un día de elecciones la conciencia de cada uno es la conciencia de cada uno pero es uno de los momentos en los que tenemos para expresar de una manera o de otra nuestra participación en el tipo de sociedad que queremos tener Señor son elecciones europeas, que no construyamos una Europa, que no construyamos una polis, que no construyamos una convivencia humana solo sobre los intereses, sean del tipo que sean, o sobre las luchas de poder y los repartos de poder. Una, una civilización es tanto más humana cuanto más grande su capacidad de amor, de perdón, de búsqueda del bien común. Eso es lo que nosotros como cristianos estamos llamados a buscar y a promover y las elecciones son, si queréis una particular expresión de esa voluntad nuestra pero si hemos conocido a Cristo no solo en las elecciones sino 24 horas al día, todos los días del año estamos llamados a promover una sociedad verdaderamente humana cuyo centro sea el amor y solo así será verdaderamente humana Solo así, los problemas económicos, los problemas de inteligencia entre los pueblos, los problemas de convivencia entre unas culturas y otras, podrán encontrar, con muchas dificultades tal vez, pero podrán encontrar camino de solución. Fuera de, aquello, de aquella virtud que Juan Pablo II llamaba el amor social, fuera de eso no hay solución. No hay solución para ninguna sociedad. No hay más que el crecimiento del resentimiento, del cinismo, del vacío, de la desesperanza. Vamos a seguir nuestra celebración de la Eucaristía, vamos a ofrecerle al Señor nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra realidad, al mismo tiempo que le ofrecemos el pan y el vino. Y el amor infinito de Dios nos devuelve ese don transformado en el don infinito de su amor. Proclamamos la fe.